1: Австралія надсилала до Європи літак дальнього радіолокаційного стеження «Боїнг І-7А «Вечтейл» або «Клинохвіст» українського, якщо перекладати дослівно на назву цього літака, цього «Боїнга». Це літак якраз, який здійснює спостереження за повітряним простором. На ньому розміщений спрічно, авіаційний такий комплекс радіолокаційного виявлення на великій відстані. Рішення про якраз відправку цього літака із Австралії до Німеччини було прийнято ще наприкінці жовтня, коли президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зустрівся із прем'єр-міністром Австралії Антоні Альбанізі. Тоді у спільній заяві лідерів йшлося про те, що Австралія відправить такий от цей літак, унікальний літак, до Європи, аби спостерігати за повітряним простором Росії, Білорусі та України і убезпечити якраз переміщення міжнародної гуманітарної військової допомоги Україні, тобто забезпечити шляхи і безперервність якраз руху цієї допомоги. Цей літак вже передано, і вже з'явилися якраз такі фотографії що він прибув до Європи, працюватиме він не в нашому, підкреслю це, повітряному просторі, а десь поруч, Польща чи Німеччина, на просторі країн НАТО, в повітряному просторі країн НАТО, але очевидно, що дуже нам допоможе якраз, власне, моніторити активність росіян в повітряному просторі і Білорусі, і Росії, зокрема, і там, знаємо, яка Лінінградська область, яка постійно створює, в цьому регіоні постійно виникають певні проблемні ситуації для західних країн, бо Росія вдається до повітряних провокацій, раніше це взагалі регулярно відбувалося. Отже, Зокрема, про таке озброєння, а також про інші теми, які пов'язані із зміцненням нашої обороноздатності, із оборонними пакетами і інноваційними технічними рішеннями ГРАС у галузі озброєння. Спілкуємося із Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express. Експрес». Вітаємо вас у нашому ефірі, раді бачити і чути, доброго ранку. Доброго ранку, дякую за перегляд. Тож, власне, на питання стосовно цього австралійського літака, е, наскільки це ну, важливий борт, скажімо так, і як він загалом впливає на повітряну безпеку у Європі і в Україні? Це просто
2: посилення е, того флоту літаків далекого радіолокаційного виявлення, а якщо говорити там АВАКС, тобто ще додається управління, які постійно патрулюють, е, ну, скажімо так, захід в східний фланг НАТО. Тобто о, країни НАТО постійно о, безпосередньо тримають у повітрі декілька таких літаків. І, звісно, є питання нарощування таких спроможностей. Кожен з таких літак, е, якщо говорити навіть про останні версії е, е, від австралійських повітря, сил, то мова йде про те, що вони моніторять повітряну обстановку на дальностях ну, понад 450 кілометрів і дозволяють зокрема Ну, сіданні, очевидно потрапляють, в тому числі, і до е- Києва, тобто, до Командування повітряних сил, і тому, е- дійсно, такі польоти мають величезне значення з точки зору, е- в тому числі, і протиповітряної оборони. Більше того, як, е- такі літаки також можуть виявляти і надводні цілі, і тому є, е- м- ну, скажімо так, можливість певних моніторингів е- у акваторії Чорного моря. І... Водночас сказати, що, наприклад, передача цього літака є чимось там унікальним, точки зору технічної – ні, а ось точки зору те, то, що Австралія долучається до, ну, і до європейських безпекових справ вже таким практичним шляхом, це, можливо, має більший, насправді, такий потенціал, ніж просто тимчасова участь цього літака у радіолокаційному дозорі.
1: Зрозуміла ситуація. Австралія залишається одним з наших таких системних партнерів і союзників з-за кордону. І, звичайно, що ця країна цивілізаційно належить от, власне, до західних країн, хоча й розташована в тій же півкулі, що країни далекого сходу, Японія, і Південна Корея е, теж долучаються зараз ми бачимо до оборонної підтримки України. Ну, Південна Корея, як ми виявили нещодавно взагалі, серед лідерів постачання Україні боєприпасів артилерійських. А от Японія з'явилася у контексті згадок про можливу оборонну підтримку України. Нещодавно йдеться саме про ППО, ну, зокрема, багато західних видань написали про те, що США можуть звернутися до Японії саме, аби ця країна передала Україні ракети Петріот. Можливо, це відбудеться через третю якусь сторону, адже там особлива оборонна політика і мілітарна у Японії зараз. Але що може Японія в цьому сенсі зробити і чому саме цю країну? Згадують, коли говорять про підсилення протиповітряної оборони західних країн і України в тому числі.
2: важливий аспект в тому, що ані Південна Корея, ані Японія не передає напряму Україні будь-яке озброєння, в тому числі і боєприпаси. Передається гуманітарна допомога, але не мілітарна. В, у випадку, наприклад, Південної Кореї, і те саме буде стосуватися і Японії, Мова йде про те, що відбувається доволі нелогічний процес, але він, слава Богу, взагалі відбувається, коли снаряди, наприклад, з Південної Кореї, йдуть на склади з Штатів Америки або Європи, а вже е, снаряди зі складів європейського та американського виробництва поповнюють реценали Збройних Сил України. Е, той самий процес буде і відносно ракет, які е, до і які виробляються безпосередньо у Японії за ліцензію. Справа в тому, що є питання, де брати, знов таки, ракети до патріотів, тому що їхня витрата існує, і зараз Україна є основним оператором патріотів у питанні саме їх використання, тобто кількості випущених ракет, в принципі. В цьому, можливо, що Україна вже використала більше ракет патріотів, ніж за весь час загалі їх існування, в принципі. Тому що, зазвичай, зенітно-ракетні комплекси на навчаннях випускають там раз на рік одну ракету, дві, для того, щоб просто ну, перевірити всі систему на практиці, а тому що це доволі дорогі речі, і ну, скоріше за все, можливо, Україна, як мінімум, наблизилась до, цього, до цієї позначки. І є питання, де безпосередньо брати Ракети до Петріотів, тим бачить, що нове виробництво зокрема, прону перехоплювачів проти ракет МСІ, наприклад, у США оцінено на рівні там близько пів тисячі на рік, враховуючи те, що Україна потребує більше Петріотів і отримує більше петріотів. Зокрема, нове постачання є від Німеччини. Є проект Франкенсе, коли за одним з яких Передбачається інтеграція ракет та пускових патріотів до неназваної Української радіолокаційної станції, а це такий шлях. Ну, об'єктивно кратного збільшення так, системного озброєння Збройних сил України, то є питання безпосередньо, де брати ці ракети. І відповідно на це питання може стати Японія, де їх виробництво локалізоване. І, але у будь-якому випадку мова буде йти про те, що японські ракети потрапляють до США, а замінюючи американські, які вже повинні йти до Збройних сил України.
0: Якщо говорити про ще один рік Великої війни, про підсумки року, так би мовити, то безумовно, що таким головним елементом те, що абсолютно змінило тактику Збройних сил України – це FPV дрони от, І от на останній своїй прес-конференції крайній так, президент Зеленський заявив про таку доволі амбітну ціль. Вперше було озвучено про те, що Україна хоче виробити наступного року один мільйон оцих FPV дронів Згодом, після заяви Зеленського, вже більше з'явилося інших повідомлень, зокрема має від Сергія Строненка, який також дотичний тепер буде до, так би мовити, вироблення оцих дронів. І от дійсно виглядає так, що почалася активна робота над тим, аби змогти виготовити цей мільйон дронів. Але наскільки це взагалі такі ранні амбіції, наскільки це можливо і наскільки важливо саме виготовити мільйон, чи зміниться так фактично якусь сильну ситуацію на фронті, чи можливо це мінімум, що нам потрібно, а потрібно насправді значно більше?
2: Нам потрібно завжди, завжди більше, але я б не назвав би по значку в один мільйон в краю обітну. Справа в тому, що за повідомленнями зокрема, від Комишена, то зараз виробництво дронів на місяць вже більш ніж потужне. І мова йде об'єктивно про о, там, що не пам'ятаю, цифра була названа або 50 або 60 тисяч на місяць. Тобто необхідно досягти позначки 8, так, 50 тисяч на місяць. Необхідно досягти вигоди позначки 83 тисяч на місяць. Це не кратне збільшення, це не збільшення у рази на порядки, це збільшення на, ну фактично, трохи більше ніж по півтора рази. Це доволі реалістично, навіть якщо ми будемо рахувати те, що один мільйон – це лише той один мільйон, який буде замовлений безпосередньо державою. Тобто тут важливо розуміти, що епівідрони також постачаються і за рахунок волонтерської допомоги. І тут питання, чи ці цифри об'єднані, чи це дві різні будуть параметри. Але якщо брати загалом один мільйон, то це досяжні навіть на поточній виробництві в базі, коли мова йде про ну, фактично ручну пайку, тому що зараз півідрони виробляються тим, що сидить людина і ручною працею спаює готові деталі і кріпить їх на е, раму самого епівідрона. А якщо мова буде йти про кратне збільшення, про збільшення, я тим паче, на порядки, то тут, об'єктивно, доволі буде важко це спаяти все на руках, і буде питання відносно просто доступу до комплектуючих, для кого не секрет, що ці півідрони вони паяються чи у нас, чи у російських економістів. Едерації з однакових китайських комплектуючих, і чим більше буде дронів вироблятися, в тому числі і у ворога, то ну стане, звісно питання, де брати комплектуючі в такому об'ємі, тому що один навіть один мільйон півдронів це насправді чотири мільйони двигуна. Насправді трохи більше, тому що є питання браку а це один мільйон камер, це е, величезна кількість мікроелектроніки і все та інше. Е, але, звісно, якщо мова буде йти про кратне збільшення, про збільшення напорядки, то тут вже необхідно буде якось, на мій погляд, налагоджувати виробництво не на руках, а ну, такими вже промисловими методами, які дозволяють, до речі, і не тільки збільшити темп виробництва і здешевшити його за рахунок ще більшої масовості та механізації або автоматизації виробництва самого. Але це, ну, об'єктивно, така от фабрика дронів. Це Ніхто такого у світі взагалі не робив і можливо, Україні варто буде стати піонером у цьому питанні. А відносно необхідності, то взагалі мова про те, що ехпівідрони мають величезне значення, можна не повторювати. Тобто, дійсно, вони мають величезне абсолютне значення як засіб пораження противника. Більше того, у Міноборони на рівні заступника Гаврилюка вже оголошено, що певний брак боєприпасів буде покриватися безпосередньо використанням ехпівідронів. Це не означає те, що ехпівідрони замінюють артилерію, це неможливо. Жодний ЕВП-дрон не замініть там, 155-мм снаряд чи хоча б мінометну міну. Це різні засоби. Але ну, цілком можливо те, що ЕВП-дрони можуть зняти певний тягар з артилерії як основної такої рушійної сили, вогнової, вог... ну, вогневої сили, як в обороні, так і при наступі. Тому що чому така величезна потреба у боєприпасах, у Збройних силах України? Тому що немає нічого іншого відносно далекобійних можливостей враження ворога, і немає авіації відповідної кількості, і можливостей їх також обмежені, тому залишається лише артилерія. І у цьому випадку епівідрони, як дійсно вкрай дешевий засіб ураження противника поза межами прямої відомості, так званий НЛОС-засіб, то вони можуть зняти певний тягар з артилерії. А відносно загальної потреби, чи одного мільйона вистачить, чи змінить він безпосередньо ситуацію на фронті, доволі важко сказати. Тобто зараз один мільйон виглядає великою кількістю дійсно. Тобто, велика цифра, але, по-перше, у Російській Федерації також проблема виробництва епівідронів просто завалюється грошима, без обмежень. І був доволі цікавий матеріал від, від, від українського Форбс з інтерв'ю від українських виробників епівідронів, які оцінили можливості виробництва епівідронів в РФ у шість разів більше за українські. Тобто... У цій ситуації, можливо, треба бігти значно швидше і говорити дійсно не про один мільйон, а про ну, не про збільшення про у півтора рази від поточних позначень, а про кратне збільшення.
0: Якраз хотіла у вас запитати, що в планах росіян з впівдронами, тому що безліч фотографій розлетілися телеграмами, мережами, про те, як вони нарощують це виробництво. От, і, мовляв, з Китаєм в них немає ніяких проблем, тому, по суті, нібито можуть їх виробляти стільки, скільки їм потрібно. От, справді чи можуть росіяни виробляти масово ці дрони, наскільки потужні в них виробництва цих дронів, і чи все ж таки е- можуть вони стикнутися з певними проблемами під час виробництва, під час наступного року?
2: Відносно проблеми з виробництвом, з комплектуючими, то, як я вже говорив, що в Україні, що в Російській Федерації, епі-відрони виробляються з однакових китайських комплектуючих, тобто з китайськими двоконами, з китайськими мікроелектронікою, з китайськими камерами. Можливо, звісно, там використовувати і західні, і японські, але тоді він не буде коштувати умовні 500 доларів, звісно. Відносно потужності виробництва, якщо ми будемо вимірювати... На тій промисловій базі, яка для ну, виробничій базі, яка зараз є, тобто коли люди їх паяють, то при однаковому відсотковому зусиллі, що в Україні, що в Російській Федерації, об'єктивно через більшу кількість фінансових ресурсів у Російській Федерації, більшу кількість просто населення і відповідно людей, яких можливо залучити до цієї теми, ну логічно, що РФ буде їх виробляти більше. Тому і мова йде про те, що якщо мова, ну, на мій погляд, я можливо помиляюся, але на мій погляд, те, що мова повинна йти про кратне збільшення, то о, перегнати РФ о, тими самими методами ручної пайки неможливо об'єктивно, тому що ресурсів ворога більше. І о, дійсно, можливо там оцінити можливо, такі, такі от перспективи, як створення умовної там, фантастичного проекту під назвою Фабрика дронів, де за рахунок саме. Автоматизації виробництва певної за рахунок масовості, фактично, конвеєру буде досягнути ще й зменшення самої собі вартості виробництва, не говорячи вже про значно більшу можливість виробництва, тому що це буде автоматизовано. Але знов таки, от така умовна. Утопічна фабрика дронів – це дуже масштабний проєкт. І прикладів його у світі взагалі немає. Також треба розуміти ще один аспект. Україна може вирішити питання впівідронів об'єктивно лише самостійно. Теми впівідронів на Заході, в Українах, НАТО взагалі ігноруються, як її не існує. Просто існує Вони цього не бачать або не хочуть бачити. Вон, е, зокрема, немає жодного повідомлення відносно зацікавленості е, Збройних сил, Міноборон у європейському сегменті НАТО і в півідронному, в принципі, як такого. У США, де насправді дуже дуже сильно ставляться до реального бойового досвіду, дуже серйозно, і постійно його опрацьовують. Зараз лише на стадіях експериментів те, що ну, фактично в Україні було за часи АТОО. Мова йде про використання цивільних квадрокоптерів для розвідки тактичної, мова йде про використання скидів, і мова йде про використання ну, важких о- октогектокоптерів у о- вигляді скидів мінометних мін. І це все. Вони ігнорують їх півдрони, тому навряд чи, скажімо так, у офіційних пакетах допомоги, державного фінансування, це, ну, такі речі можуть йти. Тобто тут, можливо, Україні треба проявити ініціативу і знайти відповідні виробничі потужності цих речей ну, у західних країнах і саме на такому вже повноцінному, сучасному, технологічному, промисловому рівні.
0: Звісно, зараз дуже багато якраз повідомлень, прогнозів, таких побоювань стосовно західної допомоги, саме фінансової. Але окрім фінансової, ще є та допомога, яка, власне, вимірюється в озброєнні. Західна техніка, зрозуміло, що без західної техніки нам було б дуже складно на полі бою. І за це ми, безумовно, дуже вдячні нашим партнерам. Але от все більше і більше аналітиків західної преси говорять про те, що Євросоюз, Європа, країни НАТО наразі ще не розкрили абсолютно повний свій потенціал того, Наскільки вони можуть виробляти техніку? Наскільки можуть вони сильно скажімо так посилити свої потужності? Наскільки більше вони можуть допомагати, зокрема й Україні, і у той час і посилювати власні власну оборонку, як ви оцінюєте цей такий нерозкритий потенціал країн НАТО Євросоюзу, На що здатні чи їхні випака? І чи ми можемо ми очікувати такого, яке збільшення потужностей, якраз упродовж наступного, наприклад, 2024 року?
2: Ну, тут якось посиметичну, насправді, чи в чині останні випадки питання. Я просто поясню, чому аспект. Західна оборонно-промисловий комплекс, особливо європейський, він скорочувався величезними темпами впродовж 40 років. Величезними темпами. Постійно ну, просто треба розуміти різницю між західними, поки, часів холодної війни, та тим, що є зараз. І зараз є ну, окремі рештки, залишки того, що було коли. Тому що наприкінці 80-х оборонопромисловий промисловий комплекс лише Західної Німеччини міг спокійно собі виробляти там по 300 одиниць леопардів других на рік. Там з піком, якщо не помиляю, до 450 навіть. І тоді, на кінці 80-х, леопард 2 був таким самим, що сучасним, як його леопард 2.4. Як його от поточна, наприклад, версія леопард 2.7, або леопард 2.8. Але проблема в тому, що зараз леопард 2.7, 2.8, вони виробляються у темпі, якщо брати там замовлення для Норвегії, у темпі 50 машин до кінця цього десятиріччя. А на модернізацію також п'всотні Leopard 2 4 домови на рівні Leopard 2A7 для збройних сил Австрії, ну, закладається строк до 27 28 року від поточного. Тобто, можливості виробництва впали просто у рази, це значить, на порядки, не у рази, на порядки просто впали. І це, звісно, пов'язано з тим, що зброя у Європі нікому була не потрібна впродовж 30 років. Тому що всі скорочували свої оборонні бюджети, вона падала менше, ніж 1% від ВВП, тому саме Німеччини скорочували сегменти озброєнь просто під нуль. Величезні проблеми з тим, що замість виробництва нового всі пішли, ну, по-перше, у модернізацію за ціною нового озброєння, а виробництво, скажімо так, розробка навіть нових зразків, накшталтам заміни того озброєння, яке було створено за часи холодної війни, розтягуються кудись там на перспективи там. 40-го року. Зокрема, от заміна танку «Леопард-2» зараз планується у Європі десь на 40-й рік під назвою «Пан європейський танк». Е-м... Відносно авіації аналогічно, тобто у Європі єврофайтери, які розроблялися наприкінці 80-х, планується зараз за величезною кількістю окремих проєктів замінити на винищувач у шостого 6-го покоління десь у 40-х роках. І все це коштує десятки мільярдів євро. І це такі от реалі. відносно можливостей тому значно швидко там наростити розкрити потенціал за один рік, наче навіть за два у цих умовах, ну скажімо так, вже добре те, що було знято педалі ну ногу з педалі галіма і почалися там розбудови відновлення оборонно-промислових комплексів, там боронництво боєприпасів, виробництво, просто озброєння, але і, до речі, це, ну, про це вже активно говорять безпосередньо в самій Європі, в тому числі там, німецькі аналітики, мовляв, треба відмовлятися від таких от довгострокових проєктів на кшталтах виничувача шостого покоління, там танку нового покоління, від ПТРК там, п'ятого покоління на кшталтах Керона, а замовляти те, що вже є, і замовляти масово, і замовляти прямо зараз, і об'єктивно вкладати величезні кошти у оборонно-промисловий комплекс, і, йде про абсолютний рівень інвестицій, які мають м- м, вимірюватись не мирним, а як мінімум передвоєнним часом. Тобто коли є там, ну, вже думають, строки, які самі собі у Європі малюють, мовляв, там, у Польщі вважають, що після завершення активної фази війни в Україні у Польщі є 2-3 роки до початку вторгнення Російської Федерації, у Німеччині говорять про 6-9 років, а, ну, об'єктивно, вони взагалі можуть робити помилку і чомусь, ну, як на. Наприклад, у 41-му році там, у Москві вважали, те, що поки не буде там, захоплена Великобританія, Німеччина не нападе на Радянський Союз. Ну Або як у 39-му році всі вважали, що після того, як там, Польща окупують, то війна завершиться а у Європі. Тому... Зараз така от ситуація з виробництвом. Тому і мова йде про те, що необхідно закуповувати снаряди у Південній Кореї, тому що от Південна Корея вона не пробувала у такому літаргійному сну безпеки, тому що поряд знаходиться КНДР, яка раз на рік виганяє всю артилерію і б'є по одному там, нещасному острову, який знаходиться на такій же вістині, як СУ.
1: Так, зрозуміло, що є світоглядна різниця між тією ж Південною країнами заможного Заходу, які до останнього часу і не уявляли собі, як може перевернутися ситуація. У мене ще буквально два питання, лежать, які стосуються американського озброєння. Одного, яке ми отримували, як воно себе зарекомендувало, інше, яке ми можемо потенційно отримати. І те, і інше… В принципі, по типу відноситься до авіації. Просто е, спочатку про дрони запитаю. І якраз про дрони Камікадзе Switchblade, які ми отримували від американських партнерів. Е, Switchblade 300 невеликого розміру, на невелику дальність працюють. І згодом почали з'являтися повідомлення про те, що Switchblade 600, дрони значно більші за розміром і можливостями Україні будуть надавати у більших... Е, Кількостях. Однак ця інформація вже з'являлася десь восени, фактично, в жовтні, коли, по суті, у Сполучених Штатах вже війшли у фазу це обговорення оборонної підтримки Україні на наступний рік. І невідомо, скільки, ну мені, зокрема, невідомо, скільки цих дронів Switchblade 600 ми таки отримали. Як ці дрони себе зарекомендували? Бо це теж дрони з камерою, які бачать цілі, яких можна точно навести, там уразити, як на відносно невеликій відстані кілька кілометрів, так, якщо ми говоримо про… Модель 600 на більшу дальність. Чи їх було достатньо для якогось такого візуального відчутного ефекту передано Україні? Бо окремі відео з застосуванням таких дронів з'являлися, але якимось явищем нібито ці Switchblade не стали, хоча очікувань було багато.
2: Ну, і це якраз та ситуація, коли мова йде про дрон-ком'юнікад, за який коштує не 500 доларів, а значно-значно дорожче. Причому значно-значно дорожче має ціна в скоріше все, на порядки. Тому що, ну, банально, якщо ми говоримо про Switchblade 600, найбільш потужну версію, то там бойова частина від Джевеліна, там доволі довершена система наведення і все це на американських комплектуючих, і тому цінник там на нього... Я думаю, золотий м'яко кажучи. Але разом з цим це означає е, доволі малий темп їхнього виробництва, і тим паче, що мова йшла про те, що свіч ближче сот і лише ну, для України будуть виробляти. А це завжди та сама ситуація, коли ми говоримо про JLSDB, Ну це от, гібрид Хаймерса і бомби SDB плануючи, коли вот оголосили ще. Аж майже рік тому, досі вона не потрапила. і потрапить, скоріш за все, лише у першому кварталі наступного року. Тому що мова йде про початок виробництва, випробування, і це буде незначна кількість. Тому що спочатку починається виробництво і після цього з цього, воно лише розгортається у повномасштабне. І насправді мені здається, що така сама ситуація спіткала і Switchblade 600. Тобто так, їх передавали, але на фоні використання півідронів масово, ну, Просто ну банально окубиться у загальній масі та кількість свічблейдів, яка була передана. І знов-таки ми приходимо до те, що окрім величезного значення, безпосередньо тактико-технічних характеристик кожної зброї, до неї треба надавати ще два параметри. Це ціна та кількість виробництва за умовний місяць, насправді навіть не за рік, а саме за умовний місяць. І ці два параметри мають, можливо, не менше значення, якщо зараз об'єктивно в умовах поточної війни і реалій бою, можливо, навіть і більше значення, ніж окрем не ТТХ.
1: Зрозуміло. Труднощі з цими інноваційними дронами американськими, вони нам зрозумілі, оскільки потрібно замовляти і чекати тривалий термін. Ну, але на все озброєння, на яке є попит, яке тільки от, лише вступає в фактичну фазу свого використання активно на полі бою, фактично з кожним таким е-м, пунктом так, номенклатури озброєння є подібні труднощі. А от якщо ми говоримо про американські гелікоптери Black Hawk, то це ті вертольоти, які пройшли вже тривалі, скажімо так, різноманітні історії на полі бою, випробування, використання в ході воєнних кампаній. І ось зараз з'явилась новина стосовно того, що армія США готується до списання більше як 150 багатоцільових гелікоптерів в UH-60 Black Hawk. І тут виникає відразу ж таки питання, що нам треба гелікоптери, різноманітні мілітарні, воєнні гелікоптери. Чи можемо ми отримати в ці списані гелікоптери Блекхок в якому вони стані можуть бути і чи є шанс що їх передадуть Україні
2: тут одразу тобто у Пентагоні не Писують просто так техніку. У американці напевно нація, яка дуже любить рахувати гроші, і в тому числі це любить робити військові. І справа в тому, що як тільки США щось списує, то ця допомога, ну це озброєння зазвичай реалізується. Тобто на метал там ніхто не списує, не утилізує як зазвичай. Ну кріпто деяких зразків, які просто не повинні потрапляти до рук в принципі когось іншого. А відносно вертольотів А 60 там прямо зазначено було у публікації західного видання деф армії. Таймс, який взяв інтерв'ю у безпосереднього керівника програми, вертоль... вертольотної програми армійської авіації з Копотних сил США, то він зазначив, що так, ці вертольоти підуть на реалізацію за дуже-дуже-дуже смачним цінником у 2 мільйони доларів за одиницю. Це приблизний цінник. На вживані вертольоти, які об'єктивно відлітали вже доволі багато, Вони їх списують, до речі, через те, що у США проходить переозброєння і заміна Black на дуже довгострокову перспективу на нові конвертоплани від Бел Валар і збисується ну, майже там 7% від поточної кількості але ці машини вони перебували у так званому оперативному резерві тобто ці фактично резервні машини вони старих модернізацій це не нові вертольоти вони дійсно там багато чого відлітали але справа в тому що два мільйони за вертоліти, які навіть після закупівлі чи отримані необхідно буде ще й модерні відновити його ресурс якось, то це дуже крута ціна. За неї треба об'єктивно хапатися за цю можливість, але треба розуміти, що на ці вертольоти вже зараз починає формуватися дуже швидка черга. І тут Україні об'єктивно треба буде працювати локтями заради того, щоб навіть не у вигляді допомоги, а об'єктивно навіть просто закупити ці вертольоти. Тому що оновлення армійської авіації для Збройних сил України не менш важливо, ніж, наприклад, винищувачі. Це дуже важливий параметр. Відносно «Блекхоуків» то це машини будуть буде літати до 70-х років е-, лише у США, тобто заміни на «Валери» будуть проходити дуже повільно, е-, і вибачно по світу буде літати до 70-х років, за оцінками е-, Лохід Мартин безпосередньо. І таким чином необхідно м-, дійсно хапатися за ці вертольоти, які можуть виконувати насправді це може бути як і військові транспортні машини, це можуть бути і медичні евакуаційні, це може бути насправді і обмежені ударні можливості, і це дійсно машина, яка потрібна збройним силам України.
1: Дякую за такий підсумок і за аналітику стосовно озброєння, за всю розмову. Олег Катков з нами був на зв'язку, він є редактор видання Defense Express. І говорили: ми як про дрони, так і про авіацію, про різні типи озброєння, які Україна отримує, виробляє і може отримати в наступному році від наших західних партнерів.
0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.